0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e... Grata a Deus e muito feliz por estar aqui compartilhando com você sobre família, sobre criação de filhos De acordo com a cosmovisão bíblica, de acordo com o que Deus nos fala na sua palavra Semana passada nós iniciamos uma série sobre amor nas últimas semanas, por causa de um post publicado no meu Instagram e no da escola, né? Andressa EcoPrime com dois S e com dois seis e Escola EcoPrime com dois 6, apontando a prática homossexual como pecado, nós temos sido e fomos, temos sido, continuamos sendo e fomos alvos de muitas ofensas. Mas o que mais estava na boca das pessoas era: Deus é amor. Deus ama todos. Deus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Deus não vai contra nenhuma forma de amor. Deus é a favor de todas as formas de amor. E o apontamento do pecado foi entendido como discurso de ódio. E é tão interessante perceber como tantas pessoas se levantaram para... Dizer a plenos pulmões o segundo mais importante mandamento, a né, segunda palavra, que é amai ao próximo como a ti mesmo, num brado de se defender contra o apontamento do pecado. E a gente teve a oportunidade, semana passada, conversar um pouquinho sobre amor, conversar um pouquinho sobre o que é o amor de Deus, entendendo um pouco que o amor de Deus... Nos constrange ao arrependimento, que o amor de Deus é um amor de um pai que não quer ver o filho no erro e que vem e disciplina e que no processo de disciplina ele aponta o pecado. Ele precisa apontar qual é o nosso pecado para que a partir de, do reconhecimento do meu erro, do meu pecado, eu possa assim me arrepender, pedir perdão ao meu Deus e buscar viver uma vida nova. Buscar, fazer o que é certo, o que é justo e bom da próxima vez em que eu me encontrar naquela determinada situação. Então nós entendemos que Deus sim, ele aponta o pecado, ele nos chama ao arrependimento porque ele nos ama e é exatamente o contrário do que as outras pessoas entendem do que as pessoas não, do que o mundo né, tem pregado aí, do que a sociedade tem pregado e tem tentado nos convencer de que apontar o pecado do outro é discurso de ódio ou é falta de amor, mas é exatamente o contrário, é porque eu amo, é porque nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro que nós somos chamados a proclamar aos quatro cantos dessa terra sobre o amor de Deus. O amor de Deus que nos chama ao arrependimento, que chama pecado de pecado e diz arrependei-vos. Essa é a mensagem do evangelho, é essa a mensagem que nós como cristãos somos chamados a pregar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já já iremos estar entrando hoje no, na segundo episódio da nossa série. E a gente tem buscado justamente responder algumas dessas perguntas. Porque não foram apenas pessoas que estão aí fora da igreja que estavam falando isso. Foram pessoas que se autodenominavam cristãs que também estavam falando isso. Então nós precisamos viver meus irmãos e minhas irmãs, não a partir da, nosso, da nossa própria visão, não a partir dos nossos achismos, não a partir das influências da, do meu professor da universidade, ou do colégio, ou do meu vizinho, mas a partir do que Deus nos aponta na sua palavra. Porque nós, nós que somos chamados cristãos, nós que somos Somos povo eleito, separado, escolhido de Deus. Nós não somos chamados a viver de acordo com achismos, sofismos e ideologias desse mundo. Mas somos chamados a viver de acordo com a santa palavra de Deus, de acordo com como Ele nos diz que é cada coisa. Deus nos diz, Ele nos esclarece como nós devemos pensar como nós devemos agir e como nós devemos nos relacionarmos e como nós devemos viver. Quem dita é aquele que criou todas as coisas e não a pessoa que está do meu lado, e não meu professor, e não meu vizinho. Então a gente precisa omitir alguma opinião, em algum embate, se você é verdadeiramente cristão, você precisa olhar para a palavra de Deus, você precisa olhar para a Bíblia. Poxa, peraí. Tá acontecendo isso, todo mundo tá falando isso, mas deixa eu ver aqui, o que é que Deus me fala na sua palavra? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Entenda uma coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia. Pode ser que você leia um texto e o texto não tenha ficado muito claro. Ah, eu tava lendo aqui sobre amor, mas esse texto não ficou muito claro para mim. Então vai para outro texto e vai para outro texto. E no, quando você juntar todos os textos que falam sobre o assunto, você vai ter uma visão geral e mais Holística, mas global do que é que significa aquele termo que você tem buscado e no nosso caso aqui é o amor. E eu já falei um bocado, mas antes de a gente entrar no nosso estudo, eu quero chamar você para respirar fundo junto comigo. Respira fundo, enche o, deixa o entrar pelos teus pulmões. Esse é, isso é algo bem importante, algo que eu gosto de fazer, algo que eu aprendi há um tempo, alguns anos atrás que é tão importante para nossa saúde a gente não tem noção né de como é importante a gente respirar fundo a gente deixar que o oxigênio entre no nosso pulmão que alimente as nossas células a gente faz isso tão pouco a gente tá tão acostumado numa rotina insana né principalmente aí mulheres que a gente gosta muito pelo menos a grande maioria das mulheres que eu conheço né são muito ocupadas dão conta de casa de marido de filhos e é muita coisa, então a gente vive aí numa rotina muito intensa, de muitos afazeres, e a gente quase não tem tempo para respirar, né? Até a gente costuma falar assim, mas a gente precisa respirar porque faz parte de uma vida saudável, né? A gente precisa arranjar um tempinho para fazer ginástica também, para fazer algum exercício físico. Né? A gente precisa também encontrar tempo para se alimentar bem. E a gente precisa também encontrar tempo para respirar fundo de vez em quando. Né? E deixar que as nossas células se alimentem do oxigênio, que é uma dádiva do nosso Deus. Né? E a gente ter aí, muito né, oxigênio para que nós possamos respirar ainda. E aqui a gente mora em aldeia. Né? A gente tem um pouquinho mais aí, com, tanta, com tantas árvores, com tanto... Tanto verde aqui que nos rodeia, graça do Senhor na nossa vida. Então, respira fundo junto comigo, né? E deve ser assim que a gente deve começar todos os nossos dias, respirando fundo e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, que Ele tem derramado nas nossas vidas e como é bom iniciarmos o dia assim trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, trazendo à memória todas as bênçãos que Deus já derramou na tua vida, trazendo à memória todas as respostas de oração que já foram dadas por Deus na nossa vida né? eu vendo esses dias a foto de Natan agradecendo a Deus, porque um dia eu orei por ele, eu passei, passamos aí uns dois anos orando pela vida de Natan, para que Deus nos permitisse gerar um filho, para que Deus Permitir-se gerar e segurá-lo no colo, vê-lo crescer e olhar para ele hoje já com quase, com quase não, com mais de seis meses. É uma bênção do Senhor, né? Traz ao nosso coração bastante alegria e nos faz lembrar que nosso Deus é um Deus de promessas, que nosso Deus é um Deus que não falha, que nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações, e louvado seja Deus por isso. Então respira fundo mais uma vez e louva esse Deus que Ele é bom, sempre bom, o tempo todo bom. Não importa o que você esteja passando. Às vezes nós não estamos passando exatamente aquele momento áureo da nossa vida. Talvez você esteja passando por um deserto Talvez você esteja passando por uma situação difícil Seu coração tem andado angustiado Você tem se sentido com medo Daquilo que vem aí à frente Mas eu quero te dizer que Deus é contigo Eu quero dizer que Deus é soberano Sobre todas as coisas Eu quero te lembrar que todas as coisas que opero Para o bem daqueles que amam a Deus E sim, eu sei que você sabe todas essas verdades mas Deus nos chama a vivermos em comunidade quanto povo para que nós possamos nos lembrar uns aos outros dessas verdades que libertam que nos curam que nos trazem esperança e eu estou aqui para cumprir o meu papel te lembrando dessas verdades te lembrando que Deus é um Deus de amor te lembrando que Deus te ama incondicionalmente não importa quantas vezes você tem errado não importa o tamanho de da culpa que você tem sentido dentro de si. Deus, ele te perdoa completamente e joga lá no fundo do oceano todos os teus pecados. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sinta o perdão de Deus na tua vida e segue com a cabeça erguida. Olhando para o alto, não para baixo, não para os teus pés com vergonha, mas para o alto. Porque Cristo pagou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Ele carregou sobre si toda a nossa culpa na cruz. Para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser agora chamados filhos do Deus, ao Perdoados Redimidos Chamados a viver agora Não mais em culpa Não mais em vergonha Mas fomos resgatados Olhando sempre para o alto Para Cristo Para aquele que nos conduz Que nos indica o caminho Para aquele que é o autor da vida o Autor da criação Que assim possa ser os nossos dias Leves sem culpa, tendo a certeza de que somos perdoados em Cristo Jesus, todas as vezes que nos arrependermos. Sabendo que somos chamados a viver uma vida nova em Cristo, olhando não para o nosso lado, não para o que os homens têm dito, mas olhando para Deus, para aquilo que Ele nos mostra na Sua Palavra. E é assim que nós devemos também criar os nossos filhos, olhando para a palavra de Deus, entendendo como é que Ele nos ordena, como é que Ele nos chama a caminharmos com os nossos filhos, a conduzir os nossos filhos a Deus. Eu tenho escutado mães e pais dizendo assim, mas Andressa, eu tenho levado meu filho para a igreja. Desde pequenininho ele vai para a igreja. E ele agora não quer mais saber de ir para a igreja. Ele tem dito que é ateu agora. Ele não quer mais saber do Senhor. E eu não sei mais o que eu faço. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo aquilo que é correto. Mas muitas vezes a nossa dimensão de correto é muito falha. Porque a nossa referência é muito falha porque temos gastado, investido tão pouco tempo entendendo de verdade aquilo que Deus nos chama a viver na nossa relação de mãe e filho, de pai e filho. Temos simplesmente vivido intuitivamente. Fazendo aquilo que manda o nosso coração, como dizem muitas pessoas. Mas o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto e nos conduz a um mau caminho. Não, não podemos continuar orientando, guiando, conduzindo, criando os nossos filhos a partir do nosso próprio coração. Enquanto continuarmos a fazer isso, continuaremos conduzindo os nossos filhos ao precipício. Continuaremos conduzindo os nossos filhos E vendo-os se afastarem de Deus Na medida que vão ganhando independência Deus nos chama a uma vida de obediência E para que nós possamos obedecer Nós precisamos entender o que é que Ele nos chama a viver O que é que Ele nos chama a viver Para isso precisamos olhar a sua palavra Precisamos entender o que Ele nos fala Entendendo essa realidade Desde o ano passado nasceu no nosso coração o centro de treinamento para pais cristãos, é um dia inteiro de formação presencial, é um evento sem fins lucrativos, com o objetivo de alcançar famílias como a sua, para que vocês possam entender qual de fato é a missão de vocês, como vocês devem tratar o pecado na vida de seus filhos? Como pastorear o coração dele? Como conduzi-lo a Deus? Como aproveitar cada momento, como nos chama aproveitar lá em Deuteronômio 6, cada momento do dia para encucar no coração dos meus filhos a palavra de Deus? Como é que eu faço isso? Estaremos no dia 18 de setembro de 2021, o dia inteiro inteiro, nos preparando para a maior missão das nossas vidas, e estaremos lá com o pastor Dr. Ted Tripp e sua esposa Margie Tripp, autores dos livros, dos livros Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança, que são os dois livros acho, mais conhecidos sobre criação de filhos com a base cristã aqui no Brasil, são livros traduzidos, eles são americanos, eles estarão vindo aqui para Recife para que po eles possam compartilhar conosco de estratégias práticas sobre como pastorear o coração dos nossos filhos, sobre como proteger o coração dos nossos filhos neste mundo onde não existe certo e errado, onde a gente tem vivido num mundo cada vez mais sem moral. E estaremos nesse dia 18 de setembro. Eu queria te convidar a marcar esse dia na tua agenda, a acessar o link wwwecoprime barra CT de Centro de Treinamento ou acessar o link da bio da Escola Ecoprime. E lá você vai ter uma página que vai estar tá tirando todas as suas dúvidas sobre esse evento. E no final você vai poder garantir a sua vaga. As vagas elas são limitadas. Nós temos recebido pessoas de todo o Brasil. Pessoas de São Luís, pessoas de Ceará, pessoas de Curitiba. Pessoas do Mato Grosso, pessoas de todo o Brasil estão vindo para o Centro de Treinamento para Paz Cristãos. Porque essas pessoas já entenderam que não dá mais para agir intuitivamente. Elas entenderam que vale a pena investir, que elas precisam investir na missão mais importante da sua vida. E você, você já entendeu? Temos investido tanto em nossa vida profissional e temos investido tão pouco na missão de conduzir almas eternas para Deus. Que Deus possa agir com graça e misericórdia na nossa vida. Nos conduzindo a investir na preparação. Para que possamos entender de fato o que Ele nos chama a viver e como Ele nos chama a criar filhos. E hoje estaremos conversando sobre o que é o amor. Tantas pessoas falam e está na boca, né, da, da, até de ateus e de, de, de pessoas céticas em relação ao cristianismo, pessoas que têm pessoas que têm se envolvido com culturas e, e com ideologias mundanas sobre amor. Né? As pessoas dizem eu te amo, as pessoas até citam, né, o, o mandamento aí do Senhor que é ame ao seu vizinho como a si mesmo, né? Até nem citando a Bíblia, mas citando aí a proposta do mandamento que é de amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que é o amor? E a gente está conversando sobre isso nesta série que se iniciou na semana passada e que hoje estamos no segundo episódio. E estaremos dando continuidade, conversando hoje sobre o que é o amor de Deus. Existe uma frase muito típica que diz assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Será que isso está correto? Será que é isso mesmo? Será que Deus ama o pecador e abomina o pecado? E a gente vai conversar sobre isso já já. Olá, meu nome é Andressa Oliveira... Filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimee, educadora e diretora da Eco Prime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia qual plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você, que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com o coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Deus é amor. Deus aceita toda forma de amor. Deus ama e Deus acolhe. Muitas pessoas repetem isso a plenas pulmões. Essas sim são verdades. Mas é apenas uma parte da verdade. Quando olhamos, por exemplo, para os evangelhos. Quando olhamos a missão de Cristo aqui na terra. Nós não vemos proclamar. Unicamente. Deus é amor Normalmente O amor de Deus Ele é proclamado Junto com outras coisas Mas a grande Principal mensagem do evangelho É arrependei-vos Quando Jesus declara Por exemplo João 3, 16, em João 3,16 Ele diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho ligênito Para todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha a vida eterna. Então ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E ele diz depois lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em João 14, 21, ele diz assim, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, presta atenção no que é que João 14, 21 fala. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, então aquele que olha para a palavra de Deus e busca viver uma vida santa, justa, irrepreensível, de acordo com aquilo que eu e o meu pai ordenamos, esse é o que verdadeiramente me ama. E aí ele completa, e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. O amor de Deus nunca é gritado, como as pessoas fazem hoje. Ah, Deus ama vocês. Ah, Deus ama você. Deus ama todos. Não. João 3,16, de novo, ele diz que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí é por isso que Deus mandou o seu filho nigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amando dessa forma, provando o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda éramos pecadores, considerados mortos em nossos delitos e pecados, mas depois que Cristo ele nos acolhe quanto filhos, depois que nós cremos, nós não mais precisamos perecer, mas temos agora a vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, e agora nós podemos ser perdoados em Cristo porque cremos nele. E se cremos em Cristo, se amamos a Deus, sim, Estaremos olhando, lendo, ouvindo com sede a palavra de Deus, desejando entender as suas verdades, desejando com todo o nosso coração conhecer quem é Deus, para que assim possamos obedecê-lo, para que assim possamos viver aquilo que ele nos ordena em Sua palavra. Deus ama. Deus ama, Deus é amor, mas Ele ama a sua justiça e Ele ama aqueles que cumprem os seus mandamentos e lhes obedecem. Isso não é Andressa que está falando. A gente leu aqui, você pode até anotar, se você não, não acompanhou, talvez eu tenha lido muito rápido, João 14, 21, ele diz... Quem tem os meus mandamentos ele lhes obedece e os guarda, é outra versão, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Primeiro é João 1 João 1,9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E enfim, João 3,16, que é o versículo mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que é nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E dito isso, o principal discurso de Jesus, dos seus apóstolos, de João Batista, que foi considerado, né, depois de Cristo, o maior pregador desta terra, que já viveu aqui na terra, depois de Cristo. A mensagem de João Batista, assim como de todos os profetas, era arrependam-se eram chamado o povo a se arrepender, arrependam-se ou se você olha para o Velho Testamento, você vai ver em várias situações, em vários enredos, os profetas chamando o povo a se arrependerem, e caso contrário isso não acontecesse, maldição, estou lendo, estava finalizando agora, Lamentações de Jeremias, né? e ali foi quando é, acontece ali, justamente, quando... O, uh, Nabucodonosor ele invade Judá e Jerusalém E os leva como cativos para a Babilônia Cumprindo uma profecia que havia sido feita pelos profetas anteriormente Justamente chamando o povo E os, os reis que estavam né, à frente do povo Ao arrependimento A colocarem abaixo os seus postes ídolos E o povo ali continuava com o coração endurecido Continuava vivendo a imoralidade sexual E Deus foi lá E mandou Através do exército de Nabucodonosor, através do exército da Babilônia, aquele povo sofreu. Foi levado para uma terra distante, aqueles que continuaram ali na terra passaram fome. Situações assim terríveis. Porque eles estavam longe do Senhor. E quando Jesus ele vem à terra, ele chama o povo a se arrepender, a reconhecer o seu pecado e a buscar viver uma vida nova não mais a partir das suas próprias convicções mas a partir dos mandamentos do Senhor a partir da obediência dos seus mandamentos provando assim o nosso amor para com Deus e assim amando a Ele receberemos também o seu amor e aqui temos alguns versículos que falam sobre arrependimento Olha a 2 Crônica 7,14, o que diz, eu amo esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês, se vocês se voltarem para ele. Mas se continuarmos em pecado, se continuarmos a viver de acordo com os nossos próprios impulsos carnais, de, de acordo com os nossos próprios corações, como as pessoas do mundo dizem, siga o seu coração. Se nós continuarmos seguindo o nosso coração, não é para o céu que nós iremos. E lá em 2 Tessalonicenses 1, 9 diz assim, E eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Em Apocalipse 21, 8, Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Morreremos primeiro aqui a morte física e depois aqueles que viverem uma, continuarem vivendo uma vida longe da vontade de Deus. Está reservado para ele o lago de fogo e enxofre. Ele nos chama a viver uma vida de arrependimento diariamente. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ler a Sua Palavra. Precisamos clamar para que o Espírito Santo nos conduza ao reconhecimento do nosso próprio pecado e ao arrependimento. Deus nos chama a viver uma vida nova. Deixar aquilo que o velho homem para trás e viver uma vida nova, olhando para Cristo, obedecendo os seus mandamentos, amando a Deus acima de todas as coisas, lá em Mateus 22, 34 a 40 quando Jesus estava conversando com os fariseus a gente tem aqui é, versículo 34 os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito isso dos seus se calarem a boca, versículo 35 e um deles que era mestre da lei querendo conseguir alguma prova como, contra Jesus perguntou 36. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo, ame ao próximo como você se ama. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Como a gente viu aqui mais cedo, muitas pessoas elas se levantam para falar, Ah, meu próximo como assim mesmo. Você não está amando ao próximo. E a gente já viu que amar o próximo não é acolher o erro, não é encobrir o erro, mas o amor faz parte de apontar o erro. E é importante que quando a gente olhe para o segundo versículo, a gente olhe para o primeiro anteriormente a ele. Porque não é possível que nós possamos entender o que é amar ao próximo como a nós mesmos, se a gente não entende o que é amar ao nosso Deus de todo o coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E aí, para que a gente possa entender como é que nós devemos amar a Deus, nós olhamos aqui para João 14, 21. versículo que a gente já leu. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se nós dizemos e temos dito que amamos a Deus, se nós temos nos intitulado cristãos, cristãos são pequenos cristos, né? são aqueles que buscam diariamente serem cada vez mais parecidos com Cristo. Se você não tem vivido uma busca constante e diária por santificação, que é ser cada vez mais parecido com Cristo, né? ser de santos como eu sou santo, buscando sermos cada vez mais parecidos com Cristo, filho perfeito de Deus, você é mentiroso. Porque não há amor a Deus se não há busca por viver em obediência aquilo que Ele tem nos chamado a viver. Se você tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor. Se você tem vivido uma vida distante daquilo que Deus tem te chamado a viver. Uma vida de imoralidade sexual. Uma vida de mentiras. Uma vida de desonestidade. Uma vida sem fé. De incredulidade. De idolatria colocando outras coisas à frente de Deus. Que o Espírito Santo te conduza ao arrependimento Que você possa agora se humilhar perante o Senhor Que você possa agora se arrepender dos seus pecados Se arrepender das escolhas e das decisões que você tem feito para a sua vida Das suas atitudes, dos tipos de relacionamento que você tem cultivado Que você possa buscar a Deus de todo o seu coração Com o coração contrito e arrependido Tendo a certeza de que Deus, Ele é Deus que perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Promessa do Senhor na nossa vida. Mas Ele nos chama a nos arrependermos. Ele nos chama a confessarmos os nossos pecados. Você precisa confessar a Ele. Diga a Ele, Senhor, eu tenho falhado. Não tenho tido relacionamento de fidelidade com a minha esposa. Não tenho tido um relacionamento de fidelidade com o meu marido. Senhor, eu tenho falhado na minha criação de filhos. Tenho valorizado mais a minha comodidade do que obede te obedecer e conduzir os meus filhos a ti. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu tenho cedido as mentiras, ó Pai. Para não agradar as homens, mas tenho te desagradado, ó meu Deus. Ó oh, Senhor, me ensina e me ajuda a te amar de todo o meu coração para que assim eu possa aprender e entender como eu devo amar o meu próximo. E eu quero concluir com o versículo de 2 Crônicas 7,14. Porque temos vivido dias difíceis. Mesmo aqui no Brasil, onde em tese somos um país livre, nós cristãos temos seguido perseguição. Quando nós decidimos falar a verdade, quando nós apontamos o pecado, nós temos sofrido perseguições. E muito mais, países lá fora têm sofrido perseguições, têm sofrido espancamentos, têm sofrido mortes, têm sofrido separação de seus familiares, não chegamos ainda a derramar sangue. E precisamos agora aqui nos posicionarmos, porque se somos povo escolhido de Deus, precisamos viver como povo escolhido de Deus, não dá mais para nos intitularmos cristãos, filhos de Deus, povo de Deus e continuarmos a viver como o mundo tem vivido, a pensar como o mundo tem pensado e a falar como o mundo tem falado. Se continuarmos vivendo assim, continuará, continuaremos vendo os nossos filhos, Sendo destruídos por ideologias vãs. Continuaremos vendo os nossos filhos caminhando para longe do Senhor, doentes, com índices de suicídio cada vez maiores, índices de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes cada vez maiores. Mas não precisamos nos desesperar, nos angustiar. Porque Deus nos dá a solução e Em 2 Crônica 7,14 Deus diz E se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Deus nos chama no dia de hoje a clamarmos por Seu nome, a nos humilharmos, a orarmos, a buscarmos a Sua face, a nos convertermos dos nossos maus caminhos. E Ele promete nos ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e trazer cura para a nossa terra, para a nossa família, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te clamamos, Senhor, clamamos tendo a certeza de que Tu és Deus que escuta as nossas orações. Ó oh, Paizinho, te clamamos para que Tu tenhas misericórdia de nós, ó oh, Pai, e dos nossos filhos. Ó oh, Pai, perdoa os nossos pecados, ó oh, Pai, que o Espírito Santo nos aponte o pecado em nossa vida, que nos conduza ao arrependimento, Senhor, que possamos nos humilhar diante de Ti, Confessando os nossos pecados Te pedindo perdão, ó Pai Ensina-nos a te amar De todo o nosso coração Para que todos os dias da nossa vida, ó Pai Não vivamos conforme o mundo ó Pai tem ditado Mas conforme a tua palavra, Senhor Nos aponta a forma como nós devemos viver Que os nossos ouvidos estejam atentos Não para o que o mundo tem falado Mas para o que a tua palavra nos diz, Senhor para que nosso coração anseie, não por agradar homens, mas por agradar a Ti, Senhor, o nosso Deus, o nosso único Deus, Senhor e Salvador. Aquele único, Senhor, o único que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. É só a Ti que nós devemos temer. Ó Senhor, tem misericórdia de nós porque somos falhos, pecadores, ó Pai, tão pequenos na fé. Ajuda-nos, ó Pai Ouve o clamor da tua igreja, Senhor Sara a nossa terra Sara, Senhor Cura as nossas feridas, ó Pai Conduz-nos em sabedoria na criação dos nossos filhos Para que eles temam somente a ti, ó Pai Tudo isso te pedimos Sabendo que tu tens poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Crendo, ó Pai, no teu poder transformador no teu poder de libertação e no teu poder de cura, Pai tudo isso te rogamos em nome do teu filho Jesus amado e se você foi abençoado por esse conteúdo compartilhe com aqueles que você ama faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio